0: 通往成功的路上迷茫且孤独，老七不敢称是一盏明灯，但一定会在路上陪你前行。这就是咱们的蜗牛跑跑
1: 。欢迎来到蜗牛跑跑捧场
0: 。啊，今天啊
1: ，我们碰了一个自己考虑了很久都不太敢碰的一个话题：泡妞到底难不难？你看啊，为什么我们要提出这样的一个问题啊？快过年了吗？还有两个月。但是过年的时候，我们经常会遇到一个问题，就是回家就被逼婚。那你为什么没有女朋友啊？对吧？你女朋友是干什么的？女朋友什么工作的？什么时候结婚了？甚至你结婚了，还有人问你什么时候有孩子。哎呦，这群人可烦死人！但是为什么我们没有临近再去讲这个？我们能留出一段时间，通过我们智慧宝库当中提炼出来的方法，看看最后的时间段能不能帮助大家解决这样的一个问题。其实你说泡妞到底难不难？老齐也不知道，也不会。但是蜗牛泡泡有自己的看家本领啊！我们可以读大量的文章，去翻阅大量的资料，甚至我们可以请教高人，然后整理出一份法则来，一套方法论呈现给大家。希望你们听了能够有点收益。但是前提哈、啊，我默认了今天的观众啊，不能帅的跟金城武、跟李敏镐似的哈、啊，也不会有钱到跟王思聪似的，这些我们都不考虑在内啊。我们不是那样的人啊，那样的人也不需要这样的方法。所以说，我们面对的就是那些啊愁的不能再愁，甚至满脸青春痘的那些屌丝青年。没关系，这里永远会找到一个好方法。但是有的时候我们在想，你说上帝造人都是一比一的比例，你说咋就这么难嘞？就即便男性多一点吧，但是你看男性淘气呀、啊，小的时候你看淘气夭折一批吧，成人了之后又要去狩猎吧，狩猎又会死掉一批。你说男性的同性恋还比女性的多，你看自我又消耗一批。啊，背来背去，大概一比一，是没啥问题。但是，一把钥匙打开一把锁，你说怎么就这么难嘞？其实啊，讲的一个问题，我们首先要回到我们的进化心理学里，它有一个基本的道理，就是我们人类要为我们拥有一个高智商而付出惨重的代价。哎，你看这八竿子打不着啊！你说我找个女朋友跟我高智商有什么关系啊？你看啊。人类就是因为拥有这样的高智商，所以导致我们要拥有一个巨大体积的头部。那么，女性的产道是完全承受不了这么大的体积，因此呢，她就要在胚胎的时候就要生产下来。所以，女性要经历一个漫长的怀孕期，加上一个漫长的哺乳期。你看啊，六岁之前的孩子是完全没有独立行动能力和觅食能力，哎，这就是人类的一个特点。那么，这样惨重的代价。你说女性能不小心一点吗？所以女性考虑的是一种长期策略，而男性考虑的是一种短期策略，这就是一个截然不同的区别。你看男性啊，跟这个传统的这些哺乳动物没啥区别就是要把自己的基因啊，就是要把自己的种子啊，尽可能的越多越好的撒下去。所以你看，自古到现在都有啊，有妻呀、啊，啊有妾呀、啊，有妓呀、啊。有啊，还有天上人间啊，东莞啊，这这这都得去，对吧？能撒的尽可能多撒。你说是因为好色吗？其实不是，就是因为代价小嘛。也有好事的人曾经研究过哈，就是说男性付出一个精子所消耗的能量，相当于放一个屁的万分之一。你看他能不多抛撒就抛撒，但是女性就不一样，啊，她生一个娃需要付出多么沉重的代价。所以他能不思考他们的长期策略吗？你说你今天一个男士拍着胸脯告诉我我会对你好，一旦怀了孕呢？一旦生了你的娃嘞，我们娘俩,俩找谁去啊？你抬屁股走了，我们可不行啊！所以他有一种极强的不安全感，所以他就一直在探寻啊，你的价值在哪里啊？你有没有更好的资源？能不能有钱啊？让我们在怀孕的时候能够过更好的生活呀、啊？能够让我和宝宝啊在哺乳期能够。有粮食吃啊啊，这是他都需要去考虑的问题。这就是女性的一个长期策略。你看，本身长期策略和短期策略当中就会发生这样的一些、嗯、我也去过一些婚恋的一些聚会哈、啊，我发现一个很大的问题，就是在于呢，其实每个男孩可能未必很帅哈、啊，但是丑的也很少啊，但没有说多有钱的人出现在那样的一个场合里面，但是大把的稳定工作呀、啊。也都很符合女孩的要求啊，为啥女孩就不同意嘞？最终啊，女孩给出了三个字，啊，没感觉。你看，啊，女孩就是这样，连她自己都不知道我需要满足什么样的条件才能满足了她的这一份长期策略的不安全感。最终就总结了一点，没感觉。你说什么样的才能有感觉呢？她自己也不你说就是在这种不安分的过程当中。这就是女性带来的一种警惕性。你说这样的碰头能不难吗？莎士比亚也说过一句话呀，你看啊，这个你跟男人在一起，你不需要爱他，你懂他就可以了；但是你如果跟女人在一起，你不需要懂他，你爱他就可以了，因为连他自己都不懂自己。古人不也说吗？女人心海底针，你根本就琢磨不懂。你看啊，有一些也是，但是男孩看女孩的时候，你会发现有一个特点啊。他可以容忍你心理上出轨啊，但是不能容忍你肉体上出轨。你看啊，我有一个朋友，就是他老婆可喜欢李敏镐，哎呀，就追星追的不行啊，天天就是哎李敏镐好、啊、帅怎么样？老公一笑而过，根本就不去考虑。你只要别进李敏镐的卧室，怎么着都成啊，怎么都行。但是换过来，女性看待男性可就不一样。两个人都在街上，你男性多看旁边的女孩两眼，马上。脸就落下来，了。你说是男人大气女人小气的原因吗？不是，就是因为他长期策略的一个部分。你说你现在都看别人，你现在就心灵出轨了，对吧？以后怎么办啊？我们还有漫长的，就刚才我们说的怀孕期哺乳期啊，那你很容易去犯错误呀。那我何来的安全感？你看，就是这样一套复杂的进化的系统所导致，长期策略和短期策略，你说能不能？另外呢，还有第二点，那就是焦虑。你看，本身男性在求爱、求偶的时候，他就会产生一种焦虑。那你说脸红啊、心跳啊、紧张啊，甚至手心出汗啊等等，他就会焦虑。你说为什么会焦虑嘞？你看挺好的一个事儿，你搞爱情嘛，花前月下的小河边散步的，蛮好的一件事。你有什么必要去焦虑呢？其实这也是进化心理学的一部分。你看，在远古的部落里面啊。哎，你如果在部落里面，你发现一个女孩，嘿，这女孩长得挺好，嘿，没见过，哎，我得着了，你上去想怎么怎么着，什么结果？一个大板砖啪就敲在你头上，你知道你碰的是哪个王的女人啊？所以说，你看那样的基因啊，不过大脑的那种基因，估计就都让王拍死了，他也流传不到现在。流传到现在的基因都是那些有些紧张、有些小心啊，判断好了哦，确实不是贵族，不是王的女人哦，确实是一个挺好的，然后我再去求爱，就是这样一个紧张、焦虑的基因流传到了现在，才能活这么久吗？你看啊，那么男人就是存在着这样的一种焦虑。也说个题外话，你说女性焦虑不焦虑呢？其实也焦虑，她只不过焦虑的时间不一样。女性在什么时候焦虑？就是在临门一脚的时候焦虑，什么时候临门一脚的时候？就是在上床的那一刹那，他开始焦虑啊！在这个理论里面哈、啊，我们查了一些资料，它叫 ASD， 就是反荡妇机制。哎，他会很紧张。其实还是那个道理了，败家太大嘛！真的有了你的娃怎么办呢？啊，这么漫长的怀孕期、哺乳期，你能不能照顾我们了？等等等等这些问题就会映射出来。而且还要细心的啊，把自己呃装扮成啊，我平时不是这么放荡的人啊，但是虽然可能放荡起来不是人啊，反荡妇机制嘛，你说这种反荡妇机制和天生的男性的这种焦虑碰到一起，是不是难上加难嘞？当然啊，对于中国的男性来讲，还有第三个问题，就是中国特色男孩的问题。中国刚从男权社会啊进。到现在没有多久，那我们天生的就没有接受过泡妞这样的教育。你说中国哪个家教里面有爹教儿子泡妞的？没有吗？对吧？根本就不存在，而且他也不会呀、啊。你说你的父亲懂什么叫泡妞吗？他那会儿的年代更老，他见你母亲的时候可能更紧张，那比你更焦虑、更脸红啊。也是通过别人介绍，那、啊、就走到一起，就走了一生。所以说，我们完全没有接受过如何去把妹、泡妞这样的一些培训。可是，我们再来看女孩啊，天生就有一个好老师啊，就是她的妈妈呀。从小就在告诉你啊，怎么穿，怎么打扮啊，怎么去吸引男人，怎么去对人家好，怎么去拒绝男人啊，怎么告诉男人不要停，不要，这不是不要停啊，是不要停。就他会有天生的一套十几年的谆谆教导，什么十点之前必须回家了，等等等等这些。你来看哈、啊，我们就像一个第三世界的一个小国，现在我们面对着一个背后有泱泱大国支持的一个国家，你说这样的武力对峙，我们怎么可能赢呢、啊？你看，啊，这就是我们第三个难点。你看三个难点都说了，那你要是你说。那还怎么去谈朋友嘞？怎么去求爱嘞？那就算了吧，别算了，这不能算了啊！这个男性求爱去挥洒自己的那一份基因，把后一代传递下去，这是天大的任务啊！这甚至比我们所谓的事业要更重要的多呀！这怎么能算了呢？这不能算了。但是刚才我们说的这些啊，我们这些短期策略、长期策略，这些进化心理学的内容，不如我们把它反过来看，我们看。有这么难吗？其实啊，真没有这么难，因为就是因为这样的一个长期的策略，女性就会有她独特的一个地方，她会感觉到压抑，就是因为女人会老啊，她会变不好看啊。你说男孩有可能会说啊，我不嫌你脾气刁蛮，我也不嫌你穷，我也不嫌你习惯不好，等等等等，你不好看能行吗？这不好看怎么都不行啊，这是一个根本的问题。所以导致女生也会焦虑啊，对吧？但是你回过头来再看男生，其实有巨大的一些优势存在，因为我们有一种体质叫做补偿机制。你看啊，我不帅，那我可以有钱啊，对吧？我也不是很有钱，但是我说话很幽默啊，对你帅负责什么？其实帅就是繁衍价值啊，唯独的就是跟你生宝宝可能会比较好看啊，对吧？这繁衍价值。对吧？你说我很有钱，我可以保证你娘俩，对吧？在哺乳期里面生活过得很好啊，生活很有情趣啊。你看，这是生活价值。你看，有的人我很幽默呀、啊，我很会讲笑话啊，我很会让你开心，这是情绪价值。在这些价值的过程当中，它是可以有互偿的补偿机制的。你看这里边，男性是不是有一个巨大的优势了？其实啊，我就有的时候我就真听不了那些屌丝青年说话。他说：“你看，现在女孩啊太势利了，就认钱啊，就你得有房子有车。你看到的那只是一个侧面，你他看到你，他只想问你有没有经济实力。那一定是你的补偿机制做的不够好。你说你又没钱，你又不会开玩笑，你又不会聊天你长得又不帅，又踢了秃噜，每天脏不呵呵，乱不嘻嘻，头发都跟爆炸的一样，人家凭啥跟你嘞？你说这个游戏也不公平啊。”一个辣妹每天都要花两个小时的时间，又化妆又梳头啊，还要给自己定期做个面膜。让你能不能花十分钟去整理一下呢？啊，勤修修指甲，不要让自己的嘴嘴唇去泛白皮儿，多喝点水，啊，用一些控油的方法让面部进行干爽，啊，让你的皮带跟裤子能够配在一起，袜子跟鞋能到搭在一块这很简单的问题。如果你连这个都做不好，那你说你能找到你心爱的那个女朋友吗？但是你说这里边啊，女生回过头来会不会在意这些细节呢？我告诉你，女生天生的直觉就是对生活细节非常的敏感。你很多人说哈、啊，我我胁迫怎么了？有身西装就可以了。我告诉你，女孩一眼打过去就能看得很清楚来。你说这些东西你也做不到，你还能说你找不到女孩吗？其实你还能说。屌丝是因为没有钱，因为女孩太势利，所以你没有找到那个心爱的对象，只能说你是个独子。其实怎么能解决这样的问题呢？难与不难已经都说了，到底用什么样的方法？嘿、哎，老七也不会，查了很多的资料，请教了很多的高人，哎，他们总结出了一套方法
0: 论。除了每周的视频节目，我们还有一个微信公众平台。如果想老齐每天都陪你，那就从微信的通讯录当中点击公众号，然后点击右上角的加号，从搜索框当中输入“蜗牛跑跑”四个字，然后点击捂着嘴的老齐就可以了。如果你是安卓的用户，也可以点击右上角三个点的按键。从下拉菜单当中点击添加到桌面，这样蜗牛跑跑就跑到你的桌面上了。我在那儿等你
1: 。好，刚才我们也说了哈、啊，这个难和不难。其实法妹达人们发现一个问题啊，这个女性她也有短期策略，长期策略用于对付婚姻，短期策略用于对付情人。哎，这个社会我们也不必会谈这个问题。女性怎么就不能有短期策略了？那么他们的短期策略就告诉我们：只要你的基因够优秀，只要你我们前面所提到的那些价值你够充分，他们愿意付出一切跟你在一起。我相信大家也都见过哈，以前在我们家老小区的时候我就见过那些大人们的那些那些混蛋们啊，对自己的老婆连打带骂，连踢带怎么？人人家很好啊，人家也没离婚啊。然后甚至因为打架，男的进去了，然后出来之后人继续去过日子。你看这种可歌可泣的爱情，就只有从女性身上可以来。你看唐明皇那可歌可泣的爱情又如何？死就死了嘛，对吗？这就是有一个区别，那就看你是否足够优秀。那么也是因为这样哈，把妹达人也创建了一些方法。他们的老祖先呢叫弥南，呃，加拿大人，他也创办了自己的弥南方法。那么弥南方法里面呢，他后来又自己去整了一些学院。哎，泡妞可是学问哦。是有专门培训的、哦，收费的有、哦，还有了自己的栏目。后来也有很多好这口的人嘛，就组织了更庞大的一个体系，然后更丰富了这些理论。今天啊，我们就来跟大家说说这些呢难方法。当然，今天这本书没有带来啊，是一本《把妹达人》，其实它里面就写的很详细的一套方法。我们也是总结了这些方法，把它提炼出来，简单、简单再简单，来告诉你。你看这些把妹达人把自己叫什么、啊？叫泡就是泡妞的泡。他是从哪儿直译过来呢？他们叫 PUA， 啊 ，Pick Up Artist。哎，你看啊 ，Pick Up 很简单啊，捡嘛，就要去追求嘛，要去搭讪嘛，要去获得自己喜欢的那部分嘛。但是你看后缀了不得啊 a r t i s t 艺术家呀，就是他们给自己很高的一个评价啊。他们是搞艺术的，你看啊。在这个领域里面，他们就有一些形容和比喻，他们就在说哈，男人就像 WiFi， 只要你的信号够强，你可以连接所有的设备；女人呢，就像蓝牙，它只能连接一个设备，而且是在自己需要的时候才会连接这个设备，只有当一个设备离开了，才会连接另外的一个设备。我觉得还挺恰当，那我们就把女性当做一个。蓝牙设备，我们来看啊，对于一个蓝牙设备，我们要做什么呢？第一步，他就提出我们要建立自己的吸引力，我们要吸引他在此时此刻需要连接到我们这个设备上。但是有很多人啊，他不知道建设自己的吸引力，他就是穷追猛打啊！我去对你好吧，我是给你买九十九朵蜡烛呢，还是买九千九百九十九朵玫瑰花呢？等等，一味的去对你好。这不叫建设吸引力，好不好？一味的对人家好，就只有一个结果，会给你发一张卡，什么卡？好人卡。发好人卡意味着什么？意味着你就进入了一个备胎的领域里。也是偶然的一次机会啊，进入了一个那女性情感话题的这么一个群，默默的听两句，真的是很震撼啊！女性们在情感里面。他就会有这样的一个部分，他们在讨论的问题就是怎样能够留住备胎。你看，什么叫备胎？啊？就是你也不是不喜欢你，你也不是很差，但是呢，我要去追求更好的，那我更好的追求不上，我回过头来我可以再找你。你看啊，就这样一种情况，那我们就往往会再说一味的去对人家好，你一旦拿到那张好人卡，备胎坐穿了、啊。女人她是会在想，哎，偶尔的给你一点好处啊，让你觉得有一点希望啊，把自己的备胎留住。其实这也跟女性的那个长期策略的那份安全感是有关系的，你说对可对？所以说啊，完美达人的原则，第一点就是要建立好自己的那份吸引力。其实吸引力很简单，外表嘛，你要把自己打扮的利索一点，干净一点嘛。其实这里边我觉很多屌丝青年就做的非常不好，当然。当然，这里面说的“屌丝青年”，不是跟钱不钱没关系啊，不是说有钱没钱的问题。你不需要买名牌，你把自己穿利索了嘛，对不对？你说在这个问题上，你天天爆炸个头发啊，然后指甲也不修，然后天天剃了秃噜乱蓬蓬，穿的都很臃肿，你说人家凭啥跟你在一起啊？你要跟你在一起，游戏也不公平啊，对吧？那么也不是说有钱的人就如何，我也见过很多有钱人。啊，噼啦扑噜往自己身上拽了一大堆名牌，结果呢？效果未必。在这里呢，女性其实她更讲究生活里面的一些细节，所以在把妹达人这套理论里面，在迷男方法的理论里面，他们在讲究，无论你怎样的去打扮穿着，一定要呈现一个元素，叫做精英元素。你看，啊，我也看过他们很多资料，啊，他们出去见人的时候，不管是见男人见女。人。啊，老的还是少的，他们都会体现出很多的精英元素啊。比方说哈、啊，他们穿西装啊，可能不打领带，但是在这个位置的口袋里面永远会有一块小方巾啊。对，就因为讲这个，老七岁以青年也准备了一小下，虽然没准备这个方巾，否则无法来跟大家去讲解这样的一种感觉。他们不会自己去抖腿啊，不会说脏话呀、啊，不会在公共场合里面吸烟啊，等等等等这些。就是所谓的精英元素全部呈现出来，有的屌丝就会觉得这有必要吗？我有一身西装挺好的，鞋好不好就那么回事，真的不是哦。抓细节，这真的是女人天生的一种敏感度。所以啊，这里面就不是所谓钱的问题，才可以提高自身的吸引力。你看啊，举个例子，你看《007啊 ，James Bond 你看他在出去执行任务的时候，那是西装啊！按道理来讲，他美国特工应该建议穿个运动装吧？你好歹在打架的时候胜率上会高一点嘛？不，就要穿西装，他就是要展现一种精英的影。你看，这就是建立我们的吸引力。那吸引力建立完了之后呢？那么就是我们的高价值的展示啊！呢喃方法里面管它叫 D H V。这价值展示嘛，男人都懂啊！我要呈现我的肌肉给你看，哈，我要呈现我的财富给你看，所以也有很多什么秃头大叔啊、快咖大叔，一到相亲的时候，一摞房产证，砰放在那儿啊，这是我的财富啊！结了婚有你一半，你说结果能有一个好结果吗？不管用的嘛。所以再说高价值展示，所谓的高价值，一定是在社会的关系链当中给你一个背书和认证。才是所谓的高价值展示。哎，我也看到他们举一个例子哈，你说高价值展示啊，你们有过什么高价值展示的例子嘞？哎，我就看到了一个八美达人他的一个例子，是这样，他说啊，我有一次仅仅用了两杯白开水就泡到牛。哎，那我一看是咋回事嘞？接着往下看啊，啊，他去一个夜店啊，晚上十一点多，进了夜店之后就跟服务员在讲。服务员啊，这个一会儿啊，我你看我坐到那个位置啊，在那个位置上面的时候呢，受累给我递两杯白开水可以吗？服务员说可以啊，那没问题啊啊，然后就开始去寻觅自己的目标。哎，看到了三个女孩哎，在一边儿哎，你看啊，在夜店里面，往往女孩在一起她是成组的，她很少一个人去夜店啊。哎，发现了一个目标，但是他走过去之后呢，他跟另外两个女孩，他不跟他的目标去讲话。他跟另外两个女孩，那两个女孩叫障碍，他跟那两个障碍去沟通，哎，是这样，啊，你看这个，我能和你的朋友，哎、呃，聊两句吗？能够得到你的允许？吗？嘿呦，我告诉你，这句话学问大了。你想啊，首先，如果他们两个，你的所谓的障碍啊，允许了，那你的目标呢？他是得到了一种允许，这个时候不会显得太尴尬，是另外一个作用呢，就是你是被允许的。进行了这样的一个阶段。如果他不允许你呢？你选择了你的目标，那对另外两个而言，那就是否认啊，就是一种否定啊。你说你俩聊完了之后，那个女孩再回到那个座位上，另外两个人会说你好话还是坏话呀？他一定是坏话吗、啊？对吧？哎，你看这个人长这个样，他不会说好话，就是这样。的。那么大家说的那个女孩为什么要理你呢？你说女孩在夜店里，面，对吧？然后有人搭讪，有人就是想跟你进行聊天，有面子嘛？对吧？除非你这个人太邋遢、太没礼貌，或者有一种呃不安全感，那否则的话，基本不会拒绝。你看，就用这样一个很巧妙的方法，哎，就约到了自己的目标。反正他们就说呢，那我们那边聊两句吧，哎，然后就带着女孩走到了那个角落。那服务员一扭头，哎，这不是刚才让我送白开水那位吗？啊，端着水就来。了。来了之后，这会儿，哎，八面达人就很讲究技巧。你看这两杯白开水，它也是。给了你很大的信息量啊！你说他一定是常来的客户，那这是他的主场。你否则没电没点，人家干嘛要给你送水啊？对吧？前面有一次认证背书，就是被你的朋友所同意了。哎，这是一次高价值展示。当两杯白开水出现的时候，代表了这么丰富的内容，又一次高价值展示就出现了。哎，你很熟。然后另外这个时候他又有一个小节奏，先把约过来的女孩亮他一分钟，不能长。跟服务员这个再谈谈几句啊，聊几句啊，拍拍肩膀啊，最近怎么样啊？这忙不忙啊？哎、感谢啊，等等等等啊，跟服务员沟通大概一分钟。你看啊，这里边又出现一次高价值展示。你看，我跟一个挣两三千块钱的服务员，我也很 nice， 我也很友善啊，我也很和谐啊，我也没有看不起人啊。你看，我就是这样的一个人。你看哈、啊，往往高价值展示。它是由社会关系链所背说出来的，而不是你直接说出来的。他想想我们那些怪大书的那摞房产证，你看这里边，他就又存在了一次高价值背书。那、啊、女孩就会觉得，哎，你看这个人还是蛮好，还是蛮善良的。你看啊，就是在这样的一套组合拳下来之后，你就会发现，基本上你的高价值展示是没有什么太大的问题，是吧？那这个时候你可以。预约一下啊，我们去门口吃一个冰激凌，很好吃啊！你就开始可以进入到下一个，这个就是他们所谓的高价值社会关系链的背书展示。那你说吸引力也建立了，也建立的很不错啊。然后我们的这个高价值展示我也展示了，后面干啥嘞？后面就是连接嘛。所谓的连接呀、啊。有有有很多人，我们前面也提到的啊，穷追猛兽，我一味的对你好啊，风雨无阻啊，我接你上下班，那个叫单向连接，好不好？我们这里所谓的连接，我们是讲究的双方的同步共振的那种连接。在把脉达人那儿哈、啊，在弥南方法里面，他们叫做推拉，其实呢就是给你就是使坏了，给你制造一种不好的情绪，然后在瞬间把它拉平啊，就是运用这样的方法。其实艺术就是这样的嘛。啊，他就是积累和释放的关系嘛。你说相声也是一样，先减包袱，啊，包袱都减完了之后再抖包袱嘛，他都是这样的一个过程。啊，他们叫做亏拉。你看，比方说哈，呃，你约一个女孩，然后都快到时间的时候，哎，你打一电话，你说哎呦不行，公司真的确实是有点事儿，我今天去不了了。那女孩接到这样的电话，那抓狂的不行吗？然后这个时候，哎，拿着一朵玫瑰花出现在女孩的面前，哎，瞬间就抵消了她这样的一种焦虑和抓狂。这就是所谓的双向共振的连接。另外啊，我们开头也说了，还有不到两个月的时间，我们好好去努努力，争取过年回家的时候不要被逼婚了。这里边老齐也给大家一个方法，哎，不妨试一试。其实进行连接一个最好的方法叫做共谋啊。你看啊，有这样一个例子，就是我从八妹达人那里看到的，叫吃霸王餐。那这怎么讲呢？哎、啊，比如说，啊，你前面的价值展示啊，啊，你的这个吸引力都建立的很好，然后这个时候，哎，他愿意跟你去去吃饭的时候，啊、你上到厕所，偷摸的把账结了，啊，然后回来你悄悄的跟他说，吃过霸王餐。什么是霸王餐？霸王餐就是吃东西我给钱
0: ，那、啊、能行吗
1: ？试试看，收了好多，听我招呼。他俩就跑，收拾好东西，他俩赶紧走，拉着手就往外冲。哎，当然一般你跑到外面，女孩也就明白了。哎，你是不是刚才给过钱了？对啊，我刚才给过钱了，我请你吃饭，你请我看个电影呗。你看哈，就是这样的一个事儿。你说你给了钱了，服务员没人追你嘛，对吧？那么就是因为这样的一个关系，你俩达成了一个共谋。那么这个时候，你们的这个连接的同步共振就会建立的。然后反过头来，你还可以让人家请你看个电影啊，然后你们继续的去提高这样连接的一个过程。哎，那就是这样的一个过程。那在这样的一个连接情况里面，在连接的背后里面，其实有一个理论啊，叫做承诺投入。就是女孩啊，往往是她投入越多，她越认真，她越无法自拔。你看啊，举个例子，也就是说分手啊，你看回头的往往。是女孩，啊，男孩就很少做这样的事儿。那么因为什么呢？就是因为他们逐渐投入的太多。呃，怎么讲？其实投入这个成分哈，就分很多个档次。我们就在说小的嘛。比方说，哎，我上趟洗手间，啊，你帮我这看一下我的衣服，这个也算啊,啊，是当然，我们不至于厚着脸皮的说，非得让女孩请我们吃了那大餐。但是，比方说你你请我吃根冰激凌啊，对吧？这些都算是沉默投。其实就是在连接的过程里面，我们不断的去诱使女性在往这段价值链里面产生投入，那么这个时候我们就会有更好的连接。我们共同走过一段路啊，我们共同认识一群人啊，我们共同的去走过一段旅行啊，等等，这些都算是这种沉默投入，这些承诺投入。那么就在这这些投入里面，就看我们如何去把它做得更好一点。其实呢。承诺投入里面啊，我们分为两个技巧啊。第一个技巧就是共谋、啊、前面也举了一个例子，就比方说，哎、啊，我们从夜店里面来跟一个女孩，哎，我知道旁边有一家冰激凌很好吃，啊，你能不能请我吃根冰激凌啊？啊，当然，女孩认可了你那种啊价值展示和吸引力啊，她会跟你去。哎，两个人吃了一个比较好吃的冰激凌，当然有可能是你结账啊，有可能你买单哈。吃了一个很好吃的冰激凌，回来还要告诉她，这是我。不要告诉别人哦。你看啊，就是这种小方法，让你们两个变成了一个共谋的一个行为。另外一点呢，就是我们所谓的转场，就是比方说哈，一个女孩啊，下午在一个茶餐厅里面见面了，从茶餐厅里面出来，然后可能我去看场电影啊，然后看完电影，我们去麦当劳吃一个简餐啊，啊，吃完简餐之后，然后我们去啊一个冰激凌店去吃一个冰激凌啊，他就是在不断的去转场。那转场会给我们带来一个什么样的好处呢？就是你不断的在切断女性跟外在的连接，她每到一个地方的时候，你都是她身边最熟悉、最亲近的那个人。你转场次数越多，那么你的连接的程度就会提高的越多。啊，这是我们所讲的在转场的部分怎么样去做。其实啊，我们所谓的连接背后，我们要看。我们连接在一个什么样的这个这个形式的框架里面？其实啊，我们都觉得哈、啊，女人是在想啊，这个我在我强势的框架呀，对吧？我是女神啊，你追我呀，你追我跑啊，我给你出一大堆废物测试，你就做题吧，然后把你累趴下为止。但是当你通过了这些测试之后，女孩又觉得这好像也没啥意思。所以说啊，女性强势的这种框架，也许哈能够带来一个很好的连接，但是最后往往没有一个好结果，落得一场空。所以说呢，我们就要建立一个男性强势的框架。你看啊，不是我追你哦，是我很有吸引力，你被我吸引了。是我在生活当中，无论细节还有生活水平，都是我比你高的哟。啊，你现在是反常的哟。你是在把你最好的一面表现给我看哦，啊，你听着，挺找抽的吧？挺大男子主义的吧？其实就是这样。其实有很多提倡女孩谈恋爱的那些书里面在写啊，你千万三个月之前不要洗碗，啊，你一旦洗碗了，你就洗一辈子了。其实真要结婚了，哪有这么多区分嘞？啊，没这么多区分。其实所以就在讲啊，我们在这个认知结构里面，在我们连接的背后的框架里。其实女性真正需要，可能她自己都不知道啊、哦。其实真正的是一种男性的强势的认知框架，就是这样。因为我也有很多朋友，他可能他老婆在其他方面做的都不好，其实他老婆唯一在一个地方做的好的地方，可能就是他曾经提过要求。的，比如说，我就喜好这种东西啊，你屋里可以摆的很乱啊，但是我的这,这个手机。这些我的小文玩的地方摆的这个区域，哎，你一定给我弄干净因为这是我的一个癖好啊，这也能体会到，哎，你给我的那种温暖。他的连接框架就做得很好啊，他的老婆可能其他的啊邋里邋遢，但是在这些方面就是做的尽善尽美，很精致。你看啊，这种男士强势的认知框架，其实女性可能不知道，其实是最合理、最稳固的一种认知框架。哎，男性一定要强势，女性。反而是要受保护，这样的一个结构才是最合理的结构。你说吸引力建设，我们也说过了；高价值展示，我们也说过了；那么连接，我们也连接完了。后面该干啥？对，后面要升级
0: ，升级
1: 又被他们称
0: 为叫诱惑。除了每周的视频节目，我们还有一个微信公众平台。如果想老齐每天都陪你，那就从微信的通讯录当中点击公众号，然后点击右上角的加号，从搜索框当中输入“蜗牛跑跑”四个字，然后点击捂着嘴的老齐就可以了。如果你是安卓的用户，也可以点击右上角三个点儿的按键，从下拉菜单当中点击添加到桌面，这样蜗牛跑跑就跑到你的桌面上了。我在那儿等你。
1: 连接完了，后面剩下的就是升级，又称诱惑。这里面一提到上床的问题，就存在道德障碍。其实老齐也有道德障碍。你说这样干合理吗？啊，当然你不信哈，我真的有这样的道德障碍。道德问题我们放在边上啊，待会儿再说。我们先看他们是怎么做升级。他们在讲啊三到五次见过这个女孩，就一定要加速升级，要上床，否则的话，你将会被发一张浩然。哎，我们前面提到过的“好人卡”意味着什么呀？意味着备胎坐船。所以说、啊、当然他们的这种加速升级，不是说要把王硬上弓了啊，要更多的去展示自己的那些高价值啊，那些呃吸引力，达到最后的这个冲刺的结果。在这里面啊，他们是这样总结的，就是说，当你的这些啊吸引力啊、价值展示啊，包括你的连接都做的很 OK 的时候啊，女孩愿意出来的时候，这个时候升级一定不能。三件事：第一，不能吃饭；第二，不能看电影；第三，不能逛街。我说那你们做啥嘞？你谁搞对象不是这几套方法嘞？他说你看这样，你说你吃饭，它的流程很复杂，你要点餐啊，还要上菜，还要结账，它会不断有陌生人去打断你们那个稳步上升的情绪升级，你怎么能吃饭？因为看电影那就很浪费时间嘛。两个人进去的时候和出来的时候情绪是一样的，完全没有升级，啊，那逛街呢就更是一样了，那很消耗体力的嘛。那女孩都累了，累的都走不动，想回家了，你还升级个屁嘞？所以说呀，这三点不能做。那我说呢，你们怎么做呢？这就很有一个大大的问号啊。马外大人就说：“呃，一般我们是这样，你看啊，一般在周六下午。”三点到五点啊、哎，我们假设他五点啊，我们约女孩去吃饭。哎，我说你不是不吃饭吗？哎，不，得吃饭，但不是吃那种大餐啊，吃什么呢？我们可以去吃个啊回转寿司。哼、啊，我这句话一出来，可能回转寿司的生意得好哈、啊。为什么说呢？因为你看，回回转寿司那个结构，它是并排坐在一起，它这里面呢就会有很多好的地方。你看你想吃什么，你自己拿，是、啊、吧？没有服务员去干扰你。然后呢，你们又是并排坐的，哎，我帮你拿呀，等等这些，他会有一些身体上的小的触碰啊，他们专业的啊词儿叫叫 kino 啊，它是一种互相的试探，哎，我碰一下，你要帮你拿个东西啊，甚至我过马路的时候牵一下你的手，别被车撞到啊，等等这些，它是一个互相测试的一个过程。而且另外一点，旋转寿司那种饭，它吃的很快啊，哎，有40分钟了不起了，你看啊，约到5点吃饭。五点四十吃完了，那个女孩的防卫机制，她一般她都是出现在九点钟以后，天黑了，我要我要赶紧回家了，她的防卫机制就开始启动了。但是五点四十天还亮呢，对吧？那你你你有什么防卫机制呢？你就没有了。那么怎么办呢？他是这么说哈、啊，他说一般我吃饭的地方，一般离我家步行大概15分钟左右，而且中间最好有一家水果店。你看啊，吃完了之后散散步吧。我说中间为啥还有水果店嘞？他说你看啊，你走着走着路过一家水果店，买点水果吧。啊，你看女孩一般对水果店她不排斥，她不。那买点水果，记住不要买那种香蕉剥了皮就能吃的啊。你得买点得需要个家伙的，需要把刀的，需要洗需要切的，你买点这样的水果。那你问买完水果干啥嘞？回家拿水果刀嘛。多好的一个理由，那你又该说那不骗人吗？那不就骗人家女孩吗？其实真不是。你看，在你前面建立一个良好的吸引力的同时，那女孩愿意跟你出去，那她不知道呢，她无非就是想要一个借口而已，哪怕这个借口啊，就完全的是扯淡的借口。你比如说，站在我家阳台上看星星比较亮啊，说我家小狗会跳舞啊，就等等等等，她只。不过，就是要一个借口而已。你看，当然，法外达人那一段里面也有写哈，他在说，如果说我觉得这个女孩相对而言比较难搞的时候，哎，我会提前找朋友借一条非常可爱的小狗，比如说泰迪啊，贵贵贵宾、贵妇啊这种可爱的小狗，那就会跟女孩说，哎，我家小狗非常可爱，你要不要跟我回家去溜溜狗嘞？你看，他会用这样的办法，遛狗里面就会有很多巧妙的你看啊，首先第一，它巧妙在哪儿？遛狗啊，女孩的防卫机制，她就不会这么的紧张，因为我是要出来的呀，对吧？但是你想啊，你进了家门，你放下东西，你出去遛狗啊，你还是要回来的呀，这就是区别。但是这里边有一个好的地方，放下东西出去遛狗啊，二十几分钟啊，遛完狗之后，你再上去的时候，那就是第二次进入这个地方，所以它的防卫机制。会撤销很多，因为它会相对而言比较熟悉。别看时间隔得很短，是第二次进入到这个环节。那你说接下来干啥了呀？什么灯光布置啊、音乐布置、啊、就等等等等一系列的设计。那这里边那些把妹达人也注明了四个很关键的地方，你需要去准备的。首先，第一，你要准备一个全新的、品质很高的纯棉的。洗澡用的，另外呢，还要准备一个高品质的男士的大的 T 恤衫，啊，你你不能准备，你不能家里放女性的内衣吗？啊，就准备一个大号的高品质的男士的 T 恤衫，用来当睡衣。另外呢，还要准备卸妆油和这个隐形眼镜的护理液。哎，他们说这两点很重要哦。有的时候啊，女孩真就是因为你看我这妆也没卸，我隐形眼镜不知道怎么整，就就一念之间。那可能就走了，所以说这两样东西一定要准备好。那你该问了，那留下来了干啥嘞？当然是学习马列著作，打开电脑看蜗牛跑跑了，你个笨蛋，你还用干别的吗？就，只能说到这儿了哈。那么，这里边就涉及了我们前面提到的道德问题，因为很多人说这帮爬卖达人什么人？这不就是一群臭流氓吗？骗女孩上床搞大人家肚子，然后完全不负责任，啊，某某伟人也说了啊，不以结婚为目的的搞对象就是耍流氓。哎，我还觉得以结婚为目的的搞对象都是耍心眼儿的，哪个财产不公正啊？哪个啊？你家买的，我家买的不算的很清楚，啊？什么意思？我们觉得自由主义当下，我们又都是一个自由人，那我们就应该有权利啊。对于一个成年人，就应该有权利，而且有这样的资格。去支配自己的身体，那我们去享受青春，享受身体给我们带来那些快乐，那无疑就是上帝赐给我们的那份礼物啊！难道真的要用性去换取那些终身的保障、那些职位、那些财富、那些等等你想要的东西的时候，那个才叫真正的合理，才叫真正的道德如果你不同意我们的观点啊，那只能说你与蜗牛跑跑的价值观。不太相同，那你听了今天的节目，对你也没啥帮助。我们就是这样想。那我们再来看这些把妹达人，他们的道德观是什么？他们在说、啊：“你以为女人傻呀？女人很聪明啊，她早就知道我们在用这些技巧和技能，他们就像一个老师看着学生一样，你一步一步的做，他们在那会心的一笑啊，这个小子挺聪明的，仅此而已啊。我们有什么可流氓的？”我觉得那些啊，那些给予大的承诺啊，你嫁给我，我就能把你调到城里来，我就能给你升职，我的财产就分你一半，这才是欺骗的上床了呀。因为他这些承诺他未必做得到啊。我们没有啊，我们没有欺骗。你看啊，咱们暂且不论他们的道德问题是对还是错，我总觉得啊，男人就像角道士一样，我们不是在跟。男性、女性之间去做什么斗争，而是女性高高的坐在看台上，是男性之间在进行着搏斗，就像角斗士跟野兽去搏斗，博老爷一笑是一样的。那么这些达美达人也在说，其实我们所发现的这些技巧，甚至是伎俩，都不是用于欺骗，而是用于发现。哎，我说发现什么呀？发现那些女性早就已经定下。来。那些规则，然后我们算是聪明的男人，我们发现了这些规则，然后演给他们看，演给他们看之后，一步一步的，当我们到了相亲相爱的那一刻的时候，无非是在交了一份满意的答卷，我们得到了老师的褒赏和奖励，仅此。在这样的一场斗争当中，其实男性的角色要进行着一场非常残酷的竞争。并且是一个非常卑微的人，这是他们的观点，信不信任你？好了，就说到这儿了，时间有限啊。今天我们第二期的栏目，我们做的也在逐渐的熟悉，逐渐的提高质量。哎，你看我们的片头啊，开始从不动变得有一点动，也希望有很多有能力的、有才华的年轻人帮我们做个片头啊，做个片花，随便你。总之一点，我们的大门都要为全国的所有的有才华、有创意的人打开。我们记住一点，我们提高吸引力，连接，连接，最终。